Podcast. Jenny Lock English House. Um jeito leve de praticar inglês com entrevistas, dicas, storytelling, jogos de improviso e muito mais. Então, salve, salve, estamos de volta no nosso Jenny Lock Podcast, dessa vez com o tema Jenny Lockers no Mundo. E hoje, quem fala aqui é o Dionísio, eu, né, o host de vocês, e a gente tem a Suyane Jansen, a minha esposa. Eu que estou aqui, voltei. Não apenas ela, assim como o nosso filho Joaquim, que tá na barriga dela com cinco meses. Seis. Ou seja, seis. <risos> e a gente, hoje a gente tem um, um convidado especial, um futuro indiano chamado Tainan de Souza. Opa, tudo bem, pessoal? <risos> e o Tainan, ele é biólogo, mestre em botânica, e como ele é um cara que segue uma linha muito tranquila, assim, de, de formação, ele hoje trabalha como programador de front-end, né? Quem nunca, <risos> né? Quem é o biólogo que, que também não é um programador de front-end? Super normal, gente. É, loucura. <risos> E o Tainan, ele, ele é um rapaz branco, de cabelos castanhos e olhos claros. Ele usa aparelho, ele tem um óculos de, de aro redondo, alguns brincos e alguns piercings também em sua orelha. Vários. Vários. E a Suiane é uma pessoa branca de cabelo castanho, metade vermelho, que agora ela não tá podendo pintar, é, olhos claros, né, verdes, castanho, e o Dionísio é um homem pardo, que sou eu, é, uso barba, cabelo castanho, olhos castanhos. Nós fazemos esse podcast aqui da, da Jane Locke English House com o objetivo de apresentar para os nossos ouvintes, para as pessoas, é, oportunidades e caminhos que você pode utilizar para expandir os seus horizontes. Como a gente é uma escola de inglês, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é exportar pessoas. É quando a gente tem o nosso aluno que aprendeu um pouco de inglês com a gente e ele tem, através disso, alguma oportunidade de conhecer outra cultura, outro país e fazer uma expansão do seu, da, da sua, do seu ciclo de vida, né? Então, que é o caso do nosso querido amigo, queridíssimo Tainan. O Tainan... Ele, ele simplesmente apareceu aqui na escola, um cara bem acelerado, chegou aí de paraquedas e eu lembro que eu ficava imaginando ele falando inglês, assim, que ele já fala muito assim, ele falava muito rápido tudo em português, eu ficava, meu, esse menino aí vai ser uma metralhadora, né? E aí eu pergunto assim, Tainan, como é que tu veio parar aqui, cara? Ah, eu não sei, Dionísio, até hoje... Eu acho que foi de tanto pedir aos céus alguma forma de aprender inglês, tirando essa, saindo um pouco dessa monotonia das salas de aulas, e foi por indicação de outras pessoas que eu apareci aqui. Eu lembro quando tu chegou, que você tinha outra, estudava em local, quis conhecer a escola, e aí falou, tá, vou ver como é que eu vou fazer, porque eu tenho outro contrato lá. Né? E no outro dia eu já estava aqui. no outro dia, <risos> olha, Suiane, eu cancelei, me falou que pagou uma multa. Nossa senhora. Se, se duvidar, tô pagando até hoje. Né? <risos> é, foi assim. Eu lembro que foi assim. Eu decidi, porque eu não aguentava mais essa, essas 
aulas monótonas e sem nenhum tipo de dinâmica, não, não consigo mais com isso aí. E aí depois que você começou, nunca mais saímos aqui da escola, né? Não. não teve nenhum tempo de pausa, assim, só agora no finalzinho que você é. já começou a se organizar para viagem. Não, eu nunca nem faltei aula para ter noção. Nunca Alunas nem faltei aula. Claro. Eu só mereço uma medalha. É, uma estrelinha. <risos> E assim tá indo... Como foi, na verdade, que o, meio que o inglês entrou na tua vida? Assim, como que, na verdade, você percebeu que precisava colocar o inglês na tua vida? O que, que aconteceu pra você querer colocar o inglês na sua vida? Acho que de tanto ódio que eu tinha dele, desde o ensino fundamental <risos> e médio... Hashtag, quem sente ódio dele, levanta a mão. Eu acho que foi no sentido de que eu não... Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar em um mesmo local por muito tempo. Então, quando eu fui para a graduação, fui para o mestrado, e eu lembro um dia que a minha orientadora falou, olha, Tainã, tem que aprender inglês, não tem o que você fazer. Você tem que aprender inglês. Fui fazer as provas de proficiência para entrar no mestrado, reprovei na primeira, passei com a menor nota na segunda, mas é o que precisava, né? E foi. E aí, quando começou a pegar a parte de escrever artigos em inglês, que eu falei assim, não, agora é a hora que eu vou ter que dar um jeito, sabe? E isso foi há quanto tempo? Isso foi em 2018. Estamos em 2022, então foi há quatro anos. Quatro anos. E aí, fui fazer provas de doutorado, as provas de doutorado tinham provas em inglês também, para você passar no processo. Consegui passar nessas provas de doutorado, mas por motivos aí, né? governamentais, eu acabei não indo. E quando voltei a morar para a cidade dos meus pais, e eu falei assim, agora vai, eu tenho que aprender inglês. Porque agora eu já não quero mais fazer o doutorado, agora eu quero fazer alguma coisa mais, então mais você, louca. você morava onde? Eu morava em Cascavel. Ah, em Cascavel. Cascavel, Paraná. E aí quando tu chegou aqui, que tu percebeu que precisava começar a estudar mesmo em algum lugar para lapidar esse inglês que tu tinha. É, eu na verdade, o primeiro pensamento foi, eu comecei a mexer com a minha cidadania italiana e para eu ir para a Europa eu precisava saber inglês, porque inglês é a língua predominante na Europa, né? Então, optei a empresa que eu trabalhava, eles tinham convênio com uma outra escola aqui do Francisco Beltrão, onde consegui um desconto e fui fazer lá, que foi a primeira opção. Quanto tempo você ficou lá? Eu creio que não deu um ano, mas mais ou menos uns 10 meses uhum. que eu fiquei lá. Mas chegou num ponto que eu não aguentava mais ir para as aulas, já estava ficando desconfortável, era aquela monotonia, todo dia a mesma coisa. E aí um dia, olhando stories de uma colega minha, que é amiga desde a infância, ela postando stories aqui da Jimmy Locke, conversando com outros que já tinham estudado nessa outra escola, que vieram aqui para a Jimmy Locke estudar, eu falei assim, viu, por quê? E elas colocaram todos os pontos dela, eu falei, ah, eu tenho que conhecer então. E caí de paraquedas aqui. Na verdade, vim, vim caçando, vim caçando mesmo o caminho e cheguei aqui e aqui estacionei o barco. E por que que tu estacionou aqui, assim? O que que te fez dizer assim, não, era, era aqui que eu queria estar? Olha, tem várias metodologias e cada pessoa gosta de um tipo de metodologia de ensino. A minha metodologia e com o que eu mais aprendo é essa metodologia dinâmica, que me faça dar risada, porque eu sou uma pessoa muito espontânea, que não me prenda, 
e que não fique me corrigindo. Eu tenho que sentir que eu tenho aquele medo que veio desde a infância, desde o ensino médio, eu precisava perder, porque senão eu nunca ia conseguir aprender inglês. E a escola me deu isso. A minha gratidão é simplesmente me tirar o medo. E depois que me tirou o medo, só foi. É, foi o que eu falei logo no começo, né? Que eu ficava imaginando você falando inglês, que no, no, no português você já é bem aceleradão, né? Aí ficava pensando, quando liberar a língua desse menino aí... Já foi. Já era, né? E de fato, né? Foi bem, bem legal. E inclusive o Tainan, ele fez uma, uma imersão aí que a gente, a gente ofereceu de oito horas de prática de inglês e justamente com o motivo de se preparar mais ali para a viagem, né? E eu queria que tu, se tu pudesse, Tainan, falar um pouquinho de como foi para ti essa imersão, cara. Acho que antes de falar da imersão, eu quero falar do primeiro momento que eu pisei aqui na Genlock, se não tiver problema. Pode, Pode. mas óbvio. Mas eu lembro aquela vez que o Dionísio falou assim para mim, ah, não... Eu, eu tive uma conversa com ele para descobrir qual que era, que nem eu sabia o quanto que eu sabia de inglês, né? Uhum. E ele falou, vem aí numa turma que tá ao mesmo tempo fazendo inglês contigo e eu. Falei, ah, a gente tem um alter ego, né? Pelo menos eu tenho. Cheguei aqui pensando que eu ia arrasar. Nossa senhora. Não saiu nenhuma frase, os alunos inteiros falando, se comunicando em grupo e eu ali num cantinho passando só vergonha. Aí no outro dia, igual a Su falou, eu simplesmente falei, ó, oh, não quero mais, tchau e... Larguei o barco e vim pra cá. E essa questão do, da imersão, eu já, eu já imaginava que ela ia ser muito boa, porque eu tinha feito curso de férias ah, um ano antes. Sim. sim. Por mais que não fosse oito horas, foram quatro horas diárias durante uma semana. Então, foi algo esplêndido para quem tinha acabado de entrar na escola e eu vi o meu inglês evoluir muito nessas quatro semanas. E como... O final desse ano, agora de 2021, eu não pude participar. Eu falei, agora não. Eu vou nessa imersão de 8 horas e, viu, foi fenomenal. Foda, posso falar? <risos> <risos> foi fantástico. É, até no final eu falei, viu, se quisessem continuar. Foi até estranho voltar a falar português depois. É. A cabeça demorou um pouquinho para voltar pro. É curioso, né? É, pro, pro Brasil, assim, uhum. voltar pro português. bacana, tá, né? e ela, eu fiquei, fiquei porra, orgulhoso quando tu falou que o, esse impacto de tu chegar e tu ver assim, né, pô, eu tô estudando inglês há um ano, aí tu chegou na turma que era uma galera que tava fazendo há um ano, né aí tu fica assim, porra, esses caras tão falando e é. eu não tô falando dá uma agonia, né e eu acho que muito do, do teu objetivo né? pô, se o teu objetivo é falar, se o teu objetivo é viagem então você tem que praticar falar, você tem que praticar a viagem é, e claro, não, é, existem regras, existem gramática, existe uma estrutura, mas ela não precisa ser o foco. Se o seu objetivo é se comunicar, então o foco é a comunicação. Sim. Assim como, por exemplo, a gente tem pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, mas comunicam muito bem em português ou qualquer outra língua. Com né? Então, até que ponto a gente realmente é dependente de ficar decorando uma regra para poder se comunicar bem? Né? Então, esse é um questionamento que a gente sempre se faz aqui e a gente sempre tenta trabalhar o equilíbrio, que é, vamos tentar construir o inglês de uma forma mais natural possível, sem tantas intervenções de correção, de, pô, tu tá errado, é. tem que falar desse jeito, ao mesmo tempo que a gente tenta lapidar um inglês que realmente transmita aquilo que você gostaria de transmitir. Então, é, é, é buscar esse equilíbrio, né? Então, por exemplo, às vezes o aluno ele vai falar uma palavra 
que ele, ele, a pessoa que está ouvindo entendeu o que ele quis dizer. Então, há uma necessidade de uma correção em cima se houve a comunicação. Não há necessidade. Porém, se ao falar ele não conseguiu transmitir o que ele queria, aí tudo bem, aí vamos tentar reestruturar né, para você conseguir falar o que você queria. Porque se for uma situação real, né, se tu está numa viagem... Tu quer falar alguma coisa, mas tu não tá conseguindo transmitir, aí isso é um problema. Sim. Agora, tu falou, conjugou errado o verbo, não sei o quê. Cara, tu conseguiu resolver o problema, tá tudo bem. E é claro que dá pra melhorar. Sempre vai dar pra Nossa, melhorar. Sim. Mas é uma, eu acredito que é uma entrega incremental, né? Então vamos primeiro sobreviver em inglês, falando tudo errado, mas falando. E aí a gente já consegue viajar, já consegue se virar. Depois a gente vai melhorando e vai trabalhando e tudo. Então, dentro desse contexto, que, é, que eu acho que é um grande passo você conseguir viajar, fazer uma viagem internacional, como é que entra... Um lugar chamado Índia. A questão <risos> da pessoa resolver se mudar para a Índia de malas e cuias, né? É, cara, como é que foi isso aí? Explica para gente de onde que surgiu Índia. Né? Porque... Dentro da tua vida de programa é, pior, Explica né? aí pra gente Como é que foi isso aí, cara? Tu falou índia, chegou a me dar uma dor de barriga <risos> <risos> Então, assim é, Logo depois que eu Voltando um pouquinho ali pra 2018 Eu, quando eu fiz os quatro Processos seletivos de doutorado Que eu, felizmente, consegui passar Mas houve um corte de bolsas aí no país eu acabei voltando e me vendo perdido. O que, que eu poderia fazer? Então, como o único emprego que eu tinha trabalhado na vida era com programador, o primeiro passo foi preciso de dinheiro para poder realizar as minhas comprinhas, né? Que eu sou gastador, gosto de comprar e tudo mais. Comprar as brusinhas. É, as brusinhas. <risos> e poder também é, conseguir atrás dos meus sonhos, que até então era mexer na cidadania. Preciso de dinheiro. E aí uma colega minha, minha comadre hoje, falou assim, você já ouviu falar sobre Ayurveda? E eu falei, não, que diachos é isso, né? É, isso é uma pergunta que a gente sempre ouve, né? Na rua, assim, você tá passando as pessoas... É, né? Sabe o né? que é Ayurveda? É, é, é uma pergunta... Uma é religião isso? É religião? É de comer, né? É uma situação é. corriqueira, né? E aí ela veio muito pra esse, ápice, pra, esse, pra esse ponto de, ah, é algo que está crescendo aqui no Brasil... Mas ela me passou totalmente uma visão é, que era coisas de rejuvenescimento, de beleza, de massagem. E quando eu fui procurar sobre, que eu percebi que, na verdade, o buraco era bem mais embaixo. Mas até então, eu só ouvia falar que a Ayurveda era da Índia. Nasceu na Índia, mas agora ir morar para a Índia não tinha nem pensamento, né? Porque o meu inglês não era bom, não tinha iniciado um curso ainda. E o medo tomava conta do meu corpo, com certeza. Só de falar inglês já me dava arrepios, né? <risos> Às vezes ainda dá, mas é bem uhum. menos agora. Melhorou um pouquinho. É, melhorou. E aí eu fui pesquisar, comecei a olhar isso aí e fui gostando, né? Por mais que eu ainda tinha aquele pensamento de científico, de não acreditar em coisas que eu não posso provar, eu fui gostando do que eu fui lendo sobre o que essa medicina faz. E falei, bom... Como que eu vou começar o curso sobre algo que eu nem sei como que funciona? Então, eu paguei um, paguei um terapeuta aqui no Brasil e falei, vamos começar primeiro, primeiramente tirando os medos que eu tenho, né? Que é o que coisa ali que... Eu acho que depois que você passa por uns momentos, e até o Dionísio a Sui pode, pode confirmar para mim, quando você passa por alguns momentos que de, 
bater na trave em algo, algo que você está tentando, você começa a ter medo de tentar novas coisas. Sim. Que foi isso que surgiu nas tentativas dos doutorados e que o universo não quis que eu, que eu fosse, né? Por que será, né? Por que será, né? <risos> tipo, fazer toda essa volta, voltar a trabalhar com programação, bater na trave. Mas tudo bem, fui deixando até porque eu nem sabia o que era esse Orveda direito. E depois de começar a fazer tratamento e gostar, me apaixonar, eu decidi procurar pós-graduações aqui no Brasil para começar a estudar. Nisso eu já tinha começado inglês em outra escola, mas também sem o pensamento de ir para a Índia, simplesmente o pensamento de eu poder viajar para a Europa para mexer na minha cidadania. Então até esse ponto era apenas o um conhecimento. Eu queria conhecer mais de como funcionava e ver um resultado na tua vida. Da Ayurveda. Da Ayurveda. Sim. Para daí, daí a gente vai chegar lá na Índia daqui a pouquinho. Sim. A Ayurveda eu só sabia que era da Índia. Sim. Que foi que nasceu aonde a Índia é hoje, né? Porque é muito mais antigo que a Índia. E aí eu peguei e falei assim, tá, vou começar então a pós-graduação, vou mexer na minha cidadania, vou fazer o curso de inglês, que um dia eu vou precisar quando for mexer lá fora nela, e visitar outros países, porque eu não gosto de ficar no mesmo local muito tempo. É, eu assisti numa live, depois já ter iniciado a pós, uma menina simplesmente falou assim, fez dando uma, uma palestra, ah, eu faço medicina na Índia, medicina ayurveda na Índia, e cirurgia, e tal, tal, e eu falei assim, tá. Então, assim, ela faz lá e eu faço aqui. Aqui após é dois anos. Lá, faculdade é cinco anos e meio. Por que, que ela pode fazer cinco anos e meio lá e eu não posso... E eu tenho que fazer dois anos aqui? <risos> e muito metido como sou, né? E fuçador das coisas. Eu não gosto de não ter oportunidades. Então, fui conversar com ela. E aí eu falei assim, ó, me explica aí como que funciona esse negócio aí, ó. Que eu também quero. O que, que eu preciso de dinheiro? Que, como que eu preciso pagar? Sei lá. Eu, bom, eu não tinha dinheiro nenhum, né? Porque tinha acabado de chegar no Brasil, é, voltar pra, pra Beltrão. Daí ela me explicou tudo, como que funciona. Eu falei, então, só vamos, né? E uma coisa que o Dionísio falou antes, que me ajudou muito. A, nessa época, eu acho que já tinha iniciado com vocês. Já tinha iniciado aqui na Genilog. Eu lembro que quando você entrou, você ainda não tinha essa perspectiva de ir pra Índia e tudo. Acho que ela surgiu eu só tava fazendo depois. a pós, eu acho. É. Só tá. tava fazendo a pós. Mas você já falava é. da, da Ayurveda, eu lembro disso. Isso, aí. eu creio que ao iniciar as aulas na Genilog e ao ouvir ela falar, ouvir ela dizendo que fazia aulas lá fora, eu já tinha perdido um pouco do medo do inglês tendo aula com vocês. E aí eu falei: não, então eu vou tentar. Que é aquilo que o Dionísio falou, é, você às vezes não precisa falar tudo certo, mas faça mímica então, que é o que você sempre fala, <risos> faça mímica. Então assim, ó, se eu chegar lá e não souber o que falar, eu vou pegar algum tradutor na hora e vou tentar mostrar de alguma forma. Só que antes eu travava, se eu chegasse e alguém não entendesse, uhum. o medo ia ser maior a ponto de eu nem saber pegar um celular na mão, procurar no Google Tradutor ou fazer uma mímica. Sim, ia ser mais fácil desistir. Mas desistir? Aí eu nem tentaria. Se, se eu não tivesse iniciado aqui, eu nem tentaria essa bolsa de estudo para fazer medicina na, na medicina Ayurveda e cirurgia na Índia. Não. Entendeu? É que explicar isso. <risos> vamos chorar, momento, vamos chorar. <risos> Isso, isso tá na, é muito importante que tu traga pra gente, pra quem tá ouvindo, porque é um dos principais empecilhos e impeditivos de nós brasileiros aprendermos inglês 
é justamente esse medo. É o medo de falar errado, é o medo de se expor, é o medo de você ser julgado, porque o inglês ele carrega esse estigma. Por exemplo, assim, tu fala pra qualquer pessoa que tu tá falando qualquer língua, exceto inglês, tipo árabe. A pessoa vai ficar, nossa, tá aprendendo árabe, tipo que você tava aprendendo sânscrito, não era? Sim, sim. Nossa, tá aprendendo sânscrito, que massa, fala uma palavra aí, só pra eu saber e tal. Aí o inglês é o único que é diferente. O inglês é assim, ah, tu faz inglês, é? Ah, então traduz aí essa música aí pra mim. É. Já era, é uma questão de um teste, de um status, é como meio que fosse uma obrigação de tu falar inglês. Se tu não falar inglês, tu não é ninguém. Então já fica uma coisa assim muito pesada, muito carregada, tira a leveza, tira o prazer, que é muito gostoso você aprender outra língua. Isso. Se, se divertir, você conseguir ver o mundo à sua volta através de uma outra linguagem, significar as coisas à sua volta com palavras que nem existem na nossa língua, conceitos que não existem na nossa língua. E isso é muito maravilhoso, porque expande a tua visão do universo, a visão da realidade, e, predominantemente, a tua visão sobre si mesmo, né? Sim. Porque você aprendeu uma outra língua, você também se empodera, né, cara? Você fica, pá, velho, olha só, olha, eu me vejo agora falando. Eu acho que essa questão do medo, dessa transcendência, ela é muito importante. Ela é muito importante e é nesse momento que você também se percebe evoluindo e conseguindo... E isso te ajuda em outros aspectos da vida, como aconteceu com você. Tipo, porra, eu consigo fazer isso? Ah, eu consigo fazer aquilo. É. E eu acho que você falar desse perceber como você está no inglês, é, teve um momento que, assim, quando eu percebi que eu virei a chavezinha, que é quando a gente fala que do nada você começa a pensar em inglês, foi trabalhando. Uhum. Foi trabalhando. Que hoje na programação você usa muitas palavras em inglês. E o meu ex-chefe, ele... Já tinha morado fora do Brasil e em um certo momento ele falou uma palavra em inglês comigo. E eu respondi em inglês. E eu uhum. falei, hã? Tipo assim, peraí que eu não, não, não entendi o que aconteceu aqui. E aí eu fui cuidando isso. Talvez eu já estivesse respondendo em inglês em alguns momentos, mas sem perceber. Uhum. E daí quando eu comecei a parar e falar assim, pô... Porra, né? Isso aí, né? Essa palavra bonita aí. Pode falar, pode falar. Porra, né? Eu falei assim... Oh, tá acontecendo mais vezes. E até acho que cheguei pro Dionísio e falei, viu? Eu não sei, tá, acho que tá virando a tal da chavezinha, porque eu, se alguém chegar e começar a falar inglês comigo, eu começo a responder inglês. E nunca foi assim. Então já era uma coisa muito mais natural pra ti do que tu até imaginava. Aí que eu, aí que eu notei que o medo, já, eu já tinha notado que o medo tinha diminuído. Sim. Mas eu cheguei naquele ápice que eu acho que é todo mundo que faz, que estuda inglês... Gostaria que um dia virar essa chavezinha. Tipo assim, não necessitar o momento de falar agora nós vamos falar inglês. Uhum. E simplesmente começar uma conversa em inglês e você começar a responder. Sim. Eu creio que esse é o sonho, pelo menos era o meu sonho. E devo compartilhar esse mesmo sonho com outras pessoas, né? De querer falar assim, agora eu tô falando inglês e nem percebi. Sim. Então assim, é bem, bem bacana. Isso é muito massa, Taina, e, cara, e tu, a gente fica muito orgulhoso, né? Porque uma das coisas que a gente mais gosta é exportar os nossos alunos. Adoro. É por isso que, inclusive, o tema <risos> né, dos do, do nossos podcasts, da nossa nova temporada, é, é justamente Gene Lockers no mundo. E, e, e falando nisso, assim, eu acho que, eu acho que é uma, uma, uma curiosidade, uma, uma dúvida da maioria das pessoas que nunca foram para fora... 
como funciona, né, cara? Como é que você... Como foi esse processo aí? Você ligou lá pra Índia e falou... Ô, pessoal, tô afim de ir pra aí, cara. Tem um cantinho pra eu dormir? Como é que foi isso aí, Tainan? Como é que funcionou isso aí? É... Bem louco. <risos> foi pior que isso, né? Foi, foi pior que isso. Na verdade, assim, o Brasil hoje ele não traz muitas informações de como você ir para fora e estudar, pelo menos, né? Com bolsas de estudo. Então, assim, você vai no Google, é N empresas para te mandar para fazer um intercâmbio. Mas agora, para você estudar em uma universidade, você não tem. Você tem que, por conta própria, procurar e, às vezes, você nem sabe se as informações elas são verídicas, né? Então, muito me ajudou esta mulher que aquela vez fez uma palestra. Como é o nome dela? É Bárbara, Bárbara Capozzi. Bárbara Capozzi. Isso. É, ela muito me ajudou e depois me tornei super amigo dela. É, e ela falou, olha, Tainã, eu não lembro muito bem o meu processo, porque foi diferente do que está sendo hoje. Passou o contato de uma outra menina que tinha iniciado o processo, que ela ajudou na época. E falou assim, ó, veja com ela que eu acho que tá mais fresco na memória o que, que é preciso, né? E aí essa menina simplesmente falou, olha, Tainá, eu fiz o processo ano passado e o que eu lembro eu vou ter que passar. E o resto, tu vai ter que ir vendo aí, ó, como que funciona. E eu lembro que elas passaram um site totalmente em inglês, já começou por aí, né? <risos> o inglês. É, um site todo mundo, totalmente em inglês, indiano. E os sites de lá são meio assim, totalmente perdidos, né? Falou um profissional, né? Sim. É, falando com um pouquinho de conhecimento aí, uhum. né? Não totalmente fora. E lá no site não, não exemplificava assim, ó, tu precisa de tal e tal, tal documento, não sei. Até porque o site, a maioria das pessoas que se inscrevem são pessoas de Bangladesh, da Malásia, que são Estão ali, né? Estão ali, né? Estão ali em volta, né? E daqui, que primeiro a gente se pergunta, né? Quem que quer ir para a Índia, né? É bem difícil né, dos, dos países do primeiro mundo. Ainda mais aqui na América do Sul, que é totalmente distante. E aí ela, eu falei assim, bom, o primeiro passo é ter que arrumar meu passaporte. Que eu não tinha. Porque eu sabia que, para fazer a inscrição, eu tinha que ter passaporte. E por quê? Você se inscrever aonde? Então, e, é, já chego lá. E, porque em 2021... Eu acessei o site bem na época que estava aberto as inscrições. E eu não, só que eu não sabia o que eu precisava do documento. Então, você então não eu, eu até iniciei a inscrição, só que a primeira coisa que pedi era o número do passaporte. Ah, e eu falava assim, não tenho. Então não tem nem como eu tentar. Sim. Né? E eu não sabia se eu ia ter que pagar a ida, a moradia, eu não sabia de nada. Até então ninguém tinha me passado informação nenhuma. Aí eu peguei, comecei iniciando, fazendo meu passaporte. O site, depois eu posso passar para o Dionísio, porque eu acho que eu não tenho... E esse site aqui. é o quê? É um, é, uma... é um site do governo. Do governo. Do governo indiano. Não tá. é da faculdade que você vai estudar. Não, não. Ele é um processo seletivo tipo Enem. Então, você... Tipo Enem ou ProUni, você tem que entrar no site, você se cadastra, coloca lá seus documentos. Isso para estrangeiro. E qual foi os, os dados que, de documento que tu colocou lá? Então, o que eu precisei é, foi... A, o meu passaporte, eu precisei do meu histórico escolar, do ensino fundamental e médio. É, também precisei, se você tivesse uma, se tiver uma graduação, no meu caso, como eu tenho uma graduação, eu precisei do diploma da graduação, histórico escolar da, gradu, é, da graduação, o meu diploma do mestrado e o histórico escolar do, do, do mestrado. Aí eu também precisei 
de uma cópia da, do meu, dos principais dados do meu passaporte, onde também eu fiz o apostilamento em AIA, que é um acordo entre países de reconhecimento de documentos, que qualquer cartório faz. Olha só. É, aqui no Beltrão só tem um que faz. Uhum. Então, tem que ver que cidade menores, talvez somente uma pessoa, um cartório é responsável para isso. Mas eu precisei fazer esse apostilamento, que é como se fosse um reconhecimento em cartório, mas é um apostilamento, é um reconhecimento internacional dos países que são signatários desta, desta de AIA, né, no caso. É, eu também precisei, no caso lá, eles davam a opção de você colocar duas declarações de professores ou de instituições falando sobre você. Como uma carta de recomendação. Carta de recomendação, perfeito. Porém, universidade não faz carta de recomendação. Então, eu fui atrás de professoras e falaram, não, ó, faz. Já fizeram inglês direto para mim, né? Assinaram e falaram, ó, pode usar. Anexei isso também. Dentro da própria plataforma, existe também um, um download de, de um documento para você mandar ir no médico e pedir para o médico avaliar você. Então, tipo, sanguíneo, quanto você pesa, qual é a sua altura, se você tem doenças. Hum, interessante. É, e o mais interessante é uma pergunta desse documento, que é assim. Se, do, enquanto você está com o médico, se o médico percebe que você tem cabeça, tem psicológico para passar por tantas horas de estudos diárias e morar em outro país. Então, era o médico que dizer isso, não você. Né? Então, o médico tinha que assinar lá e depois, no final, assinar. assinar. Então, preparei o passaporte, os documentos ali históricos e tudo mais, as declarações e esse teste... E o documento médico, que é o próprio, univers... é o próprio site faz o download ali para você, né? É, e tudo isso, e tudo que era em português, eu tinha que traduzir juramentado para o inglês, que é a língua que eles iam estar tá fazendo essa, essa parte, né? Então, que custa caro fazer essas traduções juramentadas, eu fucei o máximo que pude, achei um site mais em conta, que tinha, nem sei se pode ser o nome dele aqui, para não sei se posso fazer propaganda ou não, mas é o Clique Traduções, é o site mais em conta e que mais entregam rápido, eles fazem traduções de alimentados não só para inglês, italiano e tudo mais. Até uma amiga minha fez em Cuiabá, ela gastou, no final das contas, o que eu gastei 400 reais, ela gastou 3 mil reais para fazer as traduções, porque ela não sabia desse site. Então, assim... No... Nossa! É, né? Bem mais em conta. É, e só para alguém entender, porque eu acho que ninguém conhece, a tradução juramentada não é um professor de inglês que faz. Tem que ser uma pessoa concursada pelo governo federal, Sim. profissional e concursado... Concursado. E vai ter toda aquela é, a imagem do governo, uma assinatura e tudo mais, como ele é concursado. E aí eu peguei e fiquei esperando abrir as inscrições, porque até então eu só arrumei os documentos e fiquei esperando. Isso foi quando? Você falou que foi em 2018, Olha, tu entrou no site, aí tu não tinha um passaporte, aí tu foi providenciar. É, em, Depois quando, de novo, quando foi que abriram as instituições? Ah, então, eu, eu iniciei o passaporte, a menina que me passou as informações falando, olha, é isso, isso que você precisa, ela me passou em janeiro. Em fevereiro eu já estava com tudo pronto. Nossa! <risos> e, e, quando que é, e de quanto em quanto tempo que tem inscrição? Todo ano. Todo ano tem inscrição, porém... É, tem um período que fica aberto? Como é que é? Sim, tem um período que fica aberto. O, o governo, eu vou agora falar mais do governo indiano, que é o que mais eu sei, né? O governo indiano, ele abre dois tipos de bolsas. Então, eles abrem bolsas para graduações 
pós-graduações e né, pós-doutorados ali para a parte cultural da Índia. Mas se você ligar na embaixada e pedir, eu sei que tem engenharia, tem vários outros cursos, mas eles só citam a parte cultural ali no, no site deles. Então, para música, para dança, para língua deles lá. Então, você tem tipos de graduações que fica aberto, na maioria das vezes, é início do ano. Fica aberto ali durante os dois meses as inscrições. E para a parte que é de medicina, porque na Índia existem cinco tipos de medicina. Então, Nossa. existe a medicina moderna, que é, tem 200 anos, que é essa que nós conhecemos. A medicina Ayurveda, que tem ali, é datada de 3 mil anos atrás. Tem a medicina Unani e Sida, que eu não sei qual delas, que é da Pérsia, que se iniciou na Pérsia antiga. E tem uma que é de Yoga, que é naturopatia e Yoga. Que legal. É, eles te, lá funciona muito bem, ó, e não tem briga, não tem rixa nenhuma, como aqui no Brasil tem. Sim, com tipo, medicinas alternativas é, não, e medicina tradicional. Lá funciona super bem. E daí eu acho que esses aí, eles abrem mais início de junho, julho. Porém, na época que eu me inscrevi, era pandemia. Então, tava, não tinha mais data certa, pra nada. <risos> eu fiquei esperando de fevereiro até setembro abrir as inscrições. E não tinha informação nenhuma. Era todo dia entrando no site, cuidando do Instagram do governo, porque eles postam. Só que eles sempre postam dias depois que abrir as inscrições. Então, todo dia eu entrava no site, durante meses, todos os dias, para não perder a oportunidade. Nossa, religiosamente estava lá batendo ponto para ver. Muito todo bom. dia. Né? Com os documentos prontos, sabendo uhum. que poderia faltar alguma coisa. Porque se eles puderem, eles poderiam... Aí a gente colocava um documento novo, que tinha aqui atrás. Isso aí. Então, eu falei assim, vou, vou esperar, né? E vou esperar e vou, vou ver o que, que vai dar. Aí, quando eu vi as inscrições, que eu fui entrar, entrei. Eles têm uns totalmente diferentes, assim, de histórico escolar na divisão deles. Foi bem difícil de preencher também. Eu imagino. É, porque lá eles têm grade X, sabe? Então, assim, grade tal, e você fala, tá, mas o que que isso é aqui no Brasil? Eu não sei. No Brasil a gente tem fundamental e médio, mas o que que é essas grades? Aí que vai... responderia, no caso, é, ao porque, nosso? Porque o medo é colocar dados errados e você Sim. já ser... Eliminado. Eliminado por, você, por burrice tua. Sim. E não é nem por burrice, é por você... Falta de conhecimento. Você não saber. E não ser claro. Então tu passou, é legal falar, eu acho que tu passou por um processo de ter que ir atrás, sem ter uma pessoa oficial que te falasse. Oficial. Então tu foi o quê? Com pessoas que já tinham vivido esse processo, tanto que a primeira pessoa que foi a moça, né, Bárbara, você falou que ela já te nem lembrava mais, ou seja, já devia ter um tempo. Daí veio a Ana Paula, Aí te indicou a segunda pessoa, então assim, você fica muito naquele processo do é, boca a boca. Isso Pessoas aí. que já passaram para as experiências, então eu acho legal frisar também o quanto é desafiador. Não só o fato de tu ter que pensar no inglês, nos documentos, Pensar também no fato de que você vai se mudar para outro país, por isso talvez esse questionamento deles no documento médico. Mas Sim. fora tudo isso, você ainda tem o quê? A falta de informação de muitos países de não deixarem claro como é o processo, o que vai precisar, uma prévia de quando vai abrir ou se não iria abrir no momento da pandemia, de repente só abrir esse ano. Uhum. Então é bastante coisa na tua cabeça. Como é que tu lidou com tantas coisas diferentes ao mesmo tempo? Foi então, difícil pra ti? O que que tu fez assim pra sobreviver até esse momento de agora? Ah, eu, eu falo, é, é que assim, a gente tava 
não só eu, como o mundo inteiro tava naquela época de Covid, então eu já, a gente tava todo mundo louco já, né? Sim, eu só piorei, eu só piorei a situação, né? Era um requisito. É, eu só piorei a situação. Até a mãe falava assim, mas o que você está fazendo, sabe? Que quando eu falei para ela, mãe, tô indo morar para Índia, ela deu risada e falou assim, de você eu não espero nada. Tu é louco, né? <risos> mas eu acho que ela não acreditava. Eu falei, pois eu vou, eu vou descobrir como eu vou. Então, assim, é, o pior de tudo é não saber quando vai abrir as inscrições. Sim. Essa expectativa. É horrível. De você perder, de você estar tá ali com tudo pronto. É, e as pessoas... Ah, que eu tenho um pavor, gente. As pessoas falando assim pra você, calma, calma. Vilma, que calma o quê? <risos> tá entendendo? É eu que tô tentando. Que calma, meu filho. É eu que tô tentando. Sim. É simples você me falar, calma, não é você que tá indo, não é você que Sim. tá tentando, não é o teu sonho. <risos> É e meu. você não tem uma previsão, você não sabe se vai rolar, se não vai, então é muita coisa na cabeça. É, e aí você não pode comentar pra muita gente que você tá trabalhando, ah. você não sabe se vai dar certo, você tem medo que a instituição onde você trabalha te manda embora, só porque Sim. você tá tentando, ele já deve pensar assim, ah, você não quer mais trabalhar aqui, então tchau, vamos procurar outra e pessoa. Como é que foi pra eles receberem, como eles receberam essa notícia? Eles já receberam? Eles receberam faz uma semana depois que eu recebi como o resultado. Como é pra você? Você se sentiu aliviado? Qual como foi é que a palavra foi? que define você depois de todo esse processo? Tô meio feliz, né? Eu já tava fugindo do, da programação, uhum. já fui fazer biologia pra fugir, voltei, eu acho que foi o destino falando assim, ó, não, Volta pra ali, aguarda mais um pouquinho, trabalhando com isso, que vem algo melhor. Vai chegar até o momento. É. Claro que a gente, eu não digo que eu odeio trabalhar com programação, tá. mas já deu pra mim. Tá. Entendeu? Tá pra eu quero, eu, 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 sou, eu gosto de conhecimento. Ali eu já acho que tudo que eu queria aprender dentro do conhecimento da programação, eu já aprendi. Agora e eu tudo. quero, quero aprender coisas novas. Sim. E coisas que ninguém sabe. Porque Nós, então, é, entendeu? Ninguém é totalmente sabe. distante da nossa realidade. E, e viu, Taina, assim, eu, você falou bem assim, sobre a questão da prepara e tal, como é que foi tudo, e, e eu, 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 eu gosto muito de, de me colocar em algumas situações semelhantes a essa que você está se colocando, que é, é dar um passo em direção ao desconhecido, né? É aquele passo que você não sabe onde você está pisando. E eu sei que existem dois momentos antes de, de acontecer esse passo. Tem o um momento da incerteza, que é o um momento que nada está garantido, nada é certo, que ele gera uma certa angústia, ele gera uma certa ansiedade. Só que tem um outro momento que eu acho que ele gera muito mais medo e muito mais ansiedade, que é o momento que tu tem certeza que tu vai. E aí, cara, como é que foi isso? Quando veio aquele, aquele negócio assim... Puta merda, agora eu vou ter que ir. Como que tu te sentiu? Como é que foi isso aí? E... e, e cara, conta, só, só abre teu coração. Se o Dionísio descrevesse a minha cara agora, é de assustado. <risos> é verdade, viu, gente? Dionísio, é, o medo ele já vem tomando conta desde a hora que abriu a inscrição. Né? Porque a hora que abriu a inscrição que eu falei... Eu acho que não tinha nem tanto medo. Eu falei, BC, eu tô mandando, nem sei se vou. É. Claro que chegou ali no ápice que eu não sabia nem como cadastrar as coisas, liga pra um e liga pra outro, e tenta falar com o consulado. E tipo assim, sabe, você não sabe de nada. Será que eu peguei os documentos certos? O pior, ainda falando assim do medo, é que uma das perguntas que eles faziam era pra você responder sobre você na, dentro do, da plataforma, sabe? Em inglês. 
você fala assim, meu Deus, é, o que que eles querem de mim? Uhum. Então eu vou ter que descrever isso para que eles... Aceitem. Que, o que eles estão vendo de mim, eles aceitem. Sim. Né? Porque são culturas diferentes. Então vai que eu fale alguma coisa que talvez para eles eles falam, opa, a gente Já. não gosta disso, né? Sim. Então a, a incerteza, ela já veio desde o início... E também a, o medo, ele veio do quê? Eu vou ter que mudar também o meu perfil. Vou ter que tirar meus piercings, porque eu não sei como que é o local lá. Será que aceito? Será que não aceito? Então, é melhor não chegar já. Tipo, né? Por mais que eu goste de chegar assim, chamando atenção, né? É Nesse, mesmo? É. é. <risos> Nesse esse caso, assim, eu vou... Mas deixa, isso é muito legal. Vou postergar um pouquinho, Sim, né? É importante. Acho que é legal falar também, que é muito importante quando você se coloca uma cultura nova, um país novo... A gente que tá indo de fora, a gente que é da nossa cultura, a gente sabe como a gente anda, como a gente pode usar roupa e adereço e num lugar diferente você não sabe. É. Então até que você se prepare, conheça, as pessoas também conheçam quem é o Tainan, né? de Sim. onde o Tainan veio. Pode ser que tu chegue lá e tenha um bando de gente com mais piercing do que tu e aí tu vai falar assim, é. ah, fechou. Mas como a gente é de fora, eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente, as pessoas viajam e acham que podem ser elas em qualquer lugar do não mundo. Não é o país seu, né? E a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Porque é algo sério. Você não vai querer sair daqui do teu país pra fazer algo que pra eles é um crime. Ou é totalmente imoral. E aí você mal chegou, já vai ficar com uma imagem que isso. não é a que você fez tanto esforço pra alcançar. Esse era o meu medo, né? Aí, a incerteza, ela ainda continuou depois de fazer a inscrição. Claro. A hora que eu finalizei, e que, diferente de coisas que nós estamos acostumados aqui no Brasil, de calendário, lá não tem calendário para resultado. Então, assim... Eu lembro. Falava, e aí, Tainá? Não sei. E não sei, é. eu não sei. Eu fiquei... As inscrições iniciaram em setembro para fechar em, outubro, em setembro. Abri e postergaram. Fechou em outubro. E de outubro até... Nós estamos em abril? Uhum. Até abril eu não tinha informação nenhuma. Fui ter agora. Então, assim, não tinha como eu... É, ao começar a ajeitar as coisas, me despedir... É, não tinha nada. E continuou a incerteza quando eu vi o nome de pessoas... Chegando aqui no consulado que passaram... E que eu sabia que tinham passado a mesma instituição... Que eu já sabia que eu tinha passado... Porém, eu precisava que o meu nome viesse até o consulado. Não só no papel do lá. O governo indiano iria enviar para o consulado brasileiro. Consulado indiano aqui no Brasil. Ah, desculpa, o consulado indiano aqui no Brasil. Ah, isso. Entendi. Porque daí, o que que é, como que é o processo? Tu vai colocar todos os teus documentos lá. O governo de lá da Índia, que é o ICCR, vai pegar todas as pessoas que passaram. Eu não sei como que é o processo ali de bolsas, que eu já comento sobre a bolsa. Mas pelo que eu fiquei sabendo, eles verificam quantas bolsas tem para aquele país que está enviando para a seleção, né? Eles mandam para as universidades. Porque nós escolhemos cinco opções de, de universidade. Que, para começar, eu não conhecia nenhuma. Então, o que me serviu de base foi entrar no Google e olhar. Essa é a menos, talvez, pior. Ou talvez aqui... Não sei, não sei. Eu fui por tamanho de cidade, porque quanto maior a cidade, maior a população para onde já tinham brasileiros, porque já tem alguns brasileiros lá. E fui escolhendo por isso. E as, eu digo que, assim, as três primeiras eu tinha noção. As últimas duas eu falei, é, Deus dará. Tipo... <risos> e 
E qual foi que tu ficou escolhido, já sabe? Eu fui pra segunda colocação. Ai, que ótimo. Né? É, pela carta da universidade, eu vou pra Jaipur, que é pro National Institute Ayurveda. Né? Então, é pra essa que eu vou. Ela fica bem coladinho ali com Paquistão, Afeganistão, né? Que o medinho aumenta um pouco mais, né? É, mas é mais pro norte. Uma, uma região mais árida que tem ali. E aí... É, eu vi o nome de todo mundo chegando no consulado e o meu, tipo, não cadê o nome do Tainan de Souza? Aí eu me... é, e daí todo mundo falou, não, eles são assim mesmo, eles um não são um. muito organizados, né? Que eu não saio, não saio daqui, mas não são muito organizados. Então assim, poxa, por que já não pegar o nome de todos os brasileiros e falar, ó, esses aqui vão pra esse, esses vão pra esse, tudo uma vez, uma vez só. Não. Então veio o nome de um menino dia 3 do 3, que já tá lá, que oh. deram 13 dias pra ele Teve o nome de uma outra menina que saiu semana retra... na semana retrasada. Na semana da imersão, tu comentou. É, saiu. O meu saiu ano pa... semana passada e mais uma menina. E falta mais um nome sair. Falta mais dois, nome... dois nomes sair. Então tu já sabe quando tu vai ter que ir? Ainda não. Porque ah, não... É, é, é... é a próxima etapa. Lembra que eu falei que não tem nem data para sair a inscrição? Uhum. Então não tem nada, nem data para viajar. Ah, é então agora tu assim. tá no momento assim, não sei quando vou, é. tô organizando as coisas, mas não sei a data. O que que aconteceu? Eu recebi somente do governo falando, você foi selecionado, aguarde mais informações. Tipo assim, porque o que que Fica acontece? Depois que a... a, a daí, ah, falando ali do processo, a universidade, manda pra universidade os candidatos, dessas cinco que você escolheu, se na primeira não quiser você, você vai pra segunda, você tem cinco opções de faculdades que podem querer você. No caso, não sei por que, que o meu nome foi para segunda e um outro brasileiro foi para primeira colocação, primeira opção, que é onde tinha uma amiga minha. O meu nome foi para segunda colocação. Depois que a universidade aceita você, ela anuncia, ela avisa o governo lá da Índia. Esses foram os selecionados, os tantos estrangeiros selecionados, né, que não é só do Brasil, podem todos os 200 e poucos países Tentar. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Hoje eu acho que só Afeganistão que não pode. Hum, é por causa do, do que aconteceu ali. Certo. E daí eles avisam o governo de lá e o governo de lá tem que estar em contato com os consulados, que são os que mandam em nós aqui. Certo. Que a gente corresponde ao consulado do país que você está, né? Então, hum. então daí veio o meu nome. Semana passada veio o meu nome. Daí pedi a conta, que não teve nem contraproposta, porque vai fazer uma contraproposta como? O chefe ficou até de mãos atadas, tipo, beleza, vai fazer o quê? Sim. Né? Trabalhar de lá não seria uma opção. Não, porque é 9 horas de fuso e porque na faculdade só tem 3 horas de internet disponíveis. Olha só. Ah, <risos> outro mundo. É, tá vendo? <risos> é, e aí lá eu vou ter que usar plano de celular, que é o que a Maria faz, né? Mas assim, sem Netflix, <risos> sem Amazon Prime, eu tô chorando já. Nossa, <risos> Logo outra. eu viciado, né? Uma Você falou umas coisas aí, Tainan, que, que eu acho que é uma, uma curiosidade. Como é que vai ser a questão do, do faz-me rir aí? Porque parece que é o, é o governo indiano que vai pagar a tua bolsa, correto? É. é. E como é que funciona isso, cara? É, é suficiente? É muito? É pouco? Você vai ser uma pessoa Rica. classe alta, classe média? Vai, vai poder gastar com cozinha, Como é que vai ser não. isso aí, cara? Você consegue dar uma perspectiva pra gente? Então, assim... Eu acho que a primeira pergunta que deveria ser feita é por que que eles dão? É uma excelente pergunta. É por verdade, que que eles né? dão? Porque medicina nós sabemos que é um curso que não é barato. 
E nós sabemos que é quase nenhum curso da universidade do mundo dá curso de gratuito. Eu tenho um medicina. chute, eu posso chutar? É. Uma questão cultural, de propagação cultural? Isso aí mesmo. Ah, e agora eu vou contar ah, um pouco da história. É, é, isso aqui também é, é conhecimento, né? É. Eu vou contar um pouco da história. Do mundo é conhecimento. É, conhecimento. É, aconteceu que é, essa medicina, como ela tem 3 mil anos de história, é, ela sempre foi como a principal medicina da Índia. Mas quando os britânicos tomaram conta da Índia, que a gente sabe que a Índia parou de ser independente, é, foi proibido. E aí os britânicos adicionaram a cultura deles à medicina moderna, que é o que nós temos hoje. E não podia ensinar ah. essa medicina nerveira, não podia ser utilizado, só as escondidas. Hum, então uma coisa proibida. Houve uma proibição. É e com essa proibição, o povo foi esquecendo que existia. Entendi. Quando a Índia conseguiu a independência dela, isso é pelo que eu li, né, hum. pelo que eu fiquei sabendo. Pode ter algum historiador aí que vai me falar melhor sobre isso, né? É, quando a Índia conseguiu a independência dela, eles falaram, não, a gente tem que voltar. Porque é uma medicina muito antiga. Retomar com E que toda sempre deu certo lá. Eles não tinham medicina moderna e dava certo. Por que, que vai ter que incluir só a medicina moderna? É, e aí eles começaram a abrir universidades. Porque o ensino dessa medicina era um ensino de 15 anos. Não. Porque era pupilo... Era o pupilo ali na frente do... do como eles chamam? Do mestre, entendeu? Então o mestre... Aprendendo no dia a dia, salvando as pessoas. É, não tinha. Problemas. Não tinha xerox, não tinha caneta para anotar. Então o que, que ele fazia? O pupilo ficava ali na frente, escutando o mestre falar tudo que o mestre tinha na cabeça dele. E as escrituras dessa medicina é feita em forma de cântico, muito parecido com o latim. Por quê? Para memorização. Olha só. Então... O pupilo que ficava anos e anos ali com o mestre para depois sair, consultar e tornar, fazer novos pupilos, era tudo através de cântico. Não tinha como fazer anotação. Nossa, como que você ia ficar fazendo anotação? Então era só memorização a partir de cânticos. Até que se você for falar com um médico indiano do Ayurveda, que se chama Vaidya, é, e falar para eles, ah, cita uma parte do livro tal que fala sobre estômago. Eles vão falar em sânscrito, mas meio que cantado. Olha que louco. Que incrível, adorei. Por quê? Porque na universidade onde eu vou estudar, eu vou ter que aprender isso também. Olha só. Eu vou ter Curioso. que aprender a, a língua antiga. Uhum. Por mais que vá ter a tradução, eu vou ter que aprender a língua antiga e eu vou ter que saber cantar ela. Eu vou precisar falar ela. Entendeu? Que legal. Como se fosse um... Algo que você vai repetir puxar, várias vezes tu vai e vai lembrar a música e vai automaticamente lembrar de uma ordem, de um procedimento. Eu não vou precisar pegar um livro. Sim. Eu vou simplesmente puxar a forma uhum. de canto e eu vou saber o que, que tem que fazer, né? Então eles têm muito isso aí. Aí, como eles quiseram começar a propagar isso, para os países que são amigos da Índia, que o Brasil é um deles, como as, acho que a maioria dos, dos países do mundo são amigos da Índia, eles começaram a abrir bolsas. Então, eu não sei se para todos os cursos, mas para os cursos de medicina, essa bolsa que eu consegui, ela contempla a passagem de ida, pago pela Embaixada Indiana, eles pagam também duas, mala, é, duas bagagens extras de 20 e poucos quilos, para você. você poder levar suas roupas, já que você vai ficar lá por cinco anos e meio. É, né? eles passaram. Se tiver que voltar para o Brasil, seria tudo... Para visitar a família, sim. Tudo pelas tuas coisas. No final, eles pagam para voltar. Certo. Né? 
Aí, se você teve muito mais bagagem dessa, eu acho que eles vão pagar só dois que se vira com o resto, claro. né? É a lógica, pelo menos, Sim, né? Sim, concordo. É... E, além disso, eles se dão um visto gratuito, porque a gente sabe que visto embaixada tem que pagar. Então, uhum. porque você ganha uma carta de aceite, que ainda não chegou pra mim. Vai chegar. Vai, Vai chegar, chegar, né? Eu sei que eu fui selecionado, porque fui já avisado, mas ainda não chegou a carta de aceite pra eu assinar. Uhum. A ONU vai ter também a data que eu vou precisar viajar. Então ah, ela pode eu chegar. Eu achei que era tudo junto com o consulado, por isso que eu perguntei quando tu mencionou da outra pessoa. O consulado vai me mandar essa carta daqui. Ah. Porém, a universidade tem que formar os dados indo para o consulado, para o consulado fazer a carta. Entendi. Entendeu? O que eles uhum. estão esperando? Vai a chegar. Deus dará, né? Vai chegar. E aí, vai chegar. Tem que chegar. <risos> e aí, o valor que eu tava te perguntando: quanto mais ou menos tu vai ganhar para poder viver mensalmente? Então, assim, é, esse ano eu. Posso estar errado, mas para mais, tá? É, são 18 mil rupias mensais. Que dá em real? Dionísio, procura aí quanto que dá hoje. Porque <risos> eu não sei mais. Sim, coloca aí. Google. Quanto, tu lembra quanto que é o, eu o sei, salário gente. deles? O salário mínimo? Ah, eu, eu posso estar falando errado. No Google eu vi que o salário anual é um 800 rupias por pessoa. Tá? Anual. Yeah. Se Vai eu não me engano, assim... Mil... Rúpias, mensal daí. Ah, mensal. É mensal. E eles é anual, 800, né? 800 mil. É. Sim. Não, 800. 800. 800. Ele vai ganhar 18 mil por mês. Eles e eles ganham, ganham 800. Lá 800 Não no mil. ano. Ou no seja, ano, ele vai estar tá rico <risos> na minha matemática. Então a gente já sabe, galera que está ouvindo aqui o podcast, nos próximos 5 anos e meio... A gente tem um amigo milionário na Índia. Então, fiquei ligado aí pra visitar. Olha, meu, é bem pouquinho mesmo, é. ó. É seis centavos de real, é um rúpia. 0,6 de real. Acho que é mais... É, 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 é. é pouquíssimo, acho que converte deu ao contrário. Então, nossa moeda, a nossa moeda real é mais valorizada do que sim, a sim. moeda indiana. É, um real brasileiro dá 16,31 rupias indiana. Então, se ele vai ganhar 18 mil rupias, a matemática... É, ele vai é dar um, uns 1.200 é um reais. Mínimo, é, é vai um... dar uns 1.200 reais. Ou, se agora você mudar, porque eu sei que é. tinha baixado as rupias e aumentou. Eu não lembro bem certo assim, né? E Mas... aí, esse dinheiro, por exemplo, vai ser para tu... Morar em algum lugar, fazer alimentação ou até a moradia, tu vai receber de graça. Ó, eu, não, só, só arrumando um negocinho, eu tava vendo aqui que na verdade o salário da. Tá aqui, o salário médio mensal dos indianos, eu errei, tá? É 464. Só que aqui tá. Ó, dá uma olhadinha aí, tá em, em dólar? Deixa eu ver. É. Em dólar, né? É. É isso aí. Viu? Então, só, mas a pergunta, acho que ao invés de a gente ficar se preocupando. É, porque eu nem sei câmbio, bem certo como que tá. O mais importante é se dá pra viver bem com esse dinheiro. Dá, Você fez dá, as dá, dá, dá. E tal. É, eu, na verdade, conversando com o pessoal lá, Sim. tu consegue bem. Por exemplo, eu vou ganhar moradia, além da bolsa mensal, eu ganho moradia dentro da universidade, já que é ah, um hostel deles ali. Ou seja, não paga nem transporte. Nada, nada, né? É, dependendo da universidade que você vai, se não tem a moradia dentro dela, eles, você acha uma casa, eles pagam uma casa. Eles alugam uma casa pra você. No teu caso, você vai morar dentro da faculdade. Porque lá tem. Certo. Se eu escolher morar fora, aí eu acho que tem que eu pagar. Uhum. 
e eles não cuidam da segurança, se acontecer uhum, alguma coisa comigo, certo. entendeu? Dentro da faculdade, eles são responsáveis pela minha segurança, ainda mais estrangeiro, uhum. né? E aí... Então esse dinheiro fica mais para gastos pessoais teus. Gastos pessoais. Por exemplo, alimentação. Uhum. Eu vou morar dentro de um quarto que não tem nem banheiro, que é banheiro comunitário lá, nessa faculdade que eu vou, não é em todas. E não tem cozinha. Né? Então, uhum. o que a gente faz lá, é pelo que uma amiga minha que já tá lá, tu prepara um local, compra lá um fogão por indução, que é o que eles mais usam, uma panelinha, que caso você queira fazer uma comida urgente de noite e tá com fome, você vai e faz. Uhum. Tá? Mas ela paga para comer na faculdade, pelo menos nessa onde eu vou. E ela gasta, não me engano, é mil rupias mensal para almoçar e jantar na faculdade todos os dias. Então vai sobrar 17 mil rupias. Nossa, Ou tá seja, mil rupias mensal é 61 reais. 61 reais para duas refeições no mês. Não, no é dia. No, no, no dia. No, no dia, dia, todos os dias. Almoço, janta, almoço, então, janta. todo dia tu vai gastar 61 no, no mês, mês. para comer todo dia. Para comer todo dia. Olha só que Isso. barato. Nossa, tá Aí, por exemplo, ela paga alguém lá para fazer a lavagem da roupa, que lava duas vezes a semana. Se não me engano, é 800 rupias. Nossa, Sim. então. Muito bom. Então entendeu? dá pra tu fazer uma poupança. Se quiser mandar dinheiro pra casa, dá pra mandar pra ajudar a família, pra quem às vezes precisa. Mas é pro real é pouco, né? É, só que se você. Não, só que tem já... que gastar lá, tem que ser feliz lá. Tem que torrar tudo, é, passear. É. Só que, ó, é, tem muito livro que tem que comprar. Entendi. Entendeu? Então, inicialmente, você gasta quase tudo com a tua bolsa. Porque você tem que comprar livro lá, lá pelo menos onde eu vou, faz um calor de 50 graus. Então eu vou ter que comprar aqueles ar-condicionado portátil, porque eles não deixam fazer furo na parede. Imagina cada um que entra. Então, começa a... Vai destruir tudo, né? Então eu tenho que comprar aqueles ar-condicionado portátil, que já vai um dinheiro. Sim, que já vai uns 500, sabe que... Que já vai uns 500 reais é. aí. Sabe né? que qualquer mudança tem os gastos básicos. Mas Iniciais. depois... Iniciais. Né? Então eu tô muito feliz de saber que o Tainan vai estar tá bem, vai viver essa aventura. Iniciando os nossos papos finais, né? Eu queria agradecer muito, assim, muito, 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 Fernando, ter vindo, ter tirado um tempo nesse eu momento. Que, que é um momento que é muito precioso para é. você, né? Que é um momento que você tá se despedindo das pessoas que você ama, você tá curtindo o máximo que você pode, né? E eu sei que esse é um momento carregado de, de emoções, de. De, de, eu acho que de prioridade, São né? Diferentes também. E, e, e assim, o que eu, eu queria pedir para você, assim, Tainan, era, cara, compartilhar, assim, algumas últimas dicas e ideias e mensagens para pessoas que têm esse sonho. Esse sonho de morar fora, esse sonho de expandir seus horizontes, esse sonho de, de sair daquela realidade que, é, para muitos, é algo possível, né? Nasce e cresce numa cidade é, pequena, numa cidade que não tem tanto acesso até de aeroporto, de coisa, não tem essa experiência de, de, de saber que o mundo ele, ele não é tão inacessível. E aí eu queria que você puder, se você puder né, dar alguma Sim. dica, alguma coisa assim para quem também tem esse sonho, né? É. Como eu já tinha falado que nós não temos informações quase nenhuma sobre essas coisas, né? É. Eu acho que é bacana você começar a procurar grupos na internet. É, não sei se eu posso citar nomes e plataformas claro, aqui, pode, claro, pode. mas o Facebook, se você colocar Scholarship e você começar a seguir, todo dia postam, ó, oh, 
A Inglaterra abriu bolsa de estudo para mestrado, para pós-doc, para graduação. A Irlanda abriu. E eu creio que a forma mais fácil de você ir com não, com, gastando menos é fazendo estudos lá. Porque daí a faculdade vai te ajudar com o financeiro, é, talvez você só pague a passagem de ida, olhar também quais são aquelas que precisam de uma proficiência, aqueles testes tipo a Yelst, TOEFL, né? Então, é, a gente tem que começar a procurar isso. Não vai vir para nós. Eu levei na sorte de eu ver em uma palestra que eu estava prestando atenção e falar, opa, agora tem que procurar. E tu só vai e se tu fizer o primeiro passo, né? Então, Sim. assim, senão não adianta. Ninguém vai vir te chamar em casa, ó, abriu essa oportunidade aqui, não tem como. Porque aí, tu, por exemplo, no teu caso, tu sabe tudo que tu teve que fazer para poder chegar aqui hoje e tá falando assim, agora eu tô me despedindo do Brasil, tô nos meus últimos dias, não sei ainda quando eu vou, mas é, é uma questão deles, mas a gente sabe que vai acontecer Sim. por um processo. Mas aí tu sabe todo o teu esforço, então sempre é uma... Acho que tem um gostinho mais especial, não é? Você saber que você batalhou, batalhou, foi difícil, teve todos esses momentos que tu deve ter passado noites assim, claro... Putz, e agora? Vai rolar, não vai? Eu continuo no meu emprego, eu peço para sair, eu faço um novo planejamento de vida. Então, a gente sabe que não é algo tão simples. Né? Não é um conto de fadas, mas é algo possível, Sou. se você quer também. É, eu falo assim, eu, sou, eu tenho um alter ego nesse caso, porque eu sou faminto por conhecimento. Se não fosse faminto conhecimento, eu nunca tinha ido atrás de tudo que eu tentei e fui até hoje, né? Olá. Não foi fácil fazer uma graduação, todo mundo sabe que não é, quem já fez. Não foi menos ainda fazer um mestrado, que é muito mais puxado. Menos ainda fazer quatro propostas de tese, de doutorado, que é pior ainda, que é pior que uma graduação inteira. Uhum. E agora eu tô me dando louco para estudar uma outra língua, uma outra cultura... Totalmente diferente da minha. Mas não tem, assim... Se tem sonho, tu vai ter que abrir mão de alguma coisa. Hoje eu vou ter que abrir mão dos meus amigos... De estar perto dos meus amigos e da minha família. Sim. E vai fazer o quê? Ou eu fico e fico remoendo a vida inteira por não ter tentado. Ou eu vou... E pelo menos esse tempo que eu estiver lá, que vai ser seis anos e meio... Que é cinco anos e meio estudando e um ano trabalhando nos hospitais... Depois eu volto. Se duvidar, nem volto. Não é? Foi sensacional, Taino. E eu acho que, nas tuas palavras, eu percebo que é, você vai se tornar... Você já é uma pessoa que já pode ajudar muita gente a materializar esse tipo de sonho é, com a tua experiência, com a trajetória que tu já teve. E isso foi o um principal objetivo, claro, da gente te chamar. É para que outras pessoas que, que queiram esse, essa aventura, que queiram essa experiência elas, no mínimo, se inspirem contigo, né? Mas eu, eu ainda digo mais, eu acho que tu poderia, sim, compartilhar mais sobre essa tua trajetória, criar um pouco mais de conteúdo e realmente se tornar um, um, um meio para materialização de sonhos, né? Que você se torne um, um, um transmissor da sua história, da sua trajetória, para que tantas outras pessoas no Brasil, não somente os seus conhecidos, né? Eles também percebam que, sim, é possível que não, não é fácil, mas dá para sair, dá para fazer, e que se você tiver o que você trouxe pra gente, que é dedicação, foco, força de vontade, correr atrás, você consegue. É, com um pingo de loucura, né? Sim, com, né? Com um pingo de 
Vamos tacar o... Eu acho que eu não tenho um pingo só de loucura. <risos> é, com um balde cheio de loucura. É. Né? E, e assim, é, para a gente indo para os nossos finalmente, é, gostaria de agradecer muito aos nossos ouvintes, agradecer a minha queridíssima esposa que está do meu lado, agradecer ao Joaquim, que está na barriga dela, e uma última palavrinha aí, Tainão, para os nossos ouvintes, assim, para... Nossa, a gente já está nos agradecimentos, eu quero agradecer a vocês, né? <risos> eu acho que a Genilock como um todo, porque a gente não faz nada sozinho, né? E se eu continuasse do jeito que estava, sem pisar aqui, sem entrar na loucura de Denise da Sul, <risos> sem ter tudo isso aí, eu acho que eu não... Eu... Mas eu tenho certeza que eu não teria tentado. Porque foi vocês que tiraram o meu medo. Eu já disse para vocês várias vezes que eu sou grato a vocês. Já falei com o Max, Max falou assim, eu sou grato a eles também. Porque o medo impede. E a gente tem que procurar pessoas que já passaram por essa loucura, que é igual a vocês, que ajudem a tirar esse medo. Senão tu não vai para frente, não vai para frente. Tem gente que eu acho que nasce sem medo... Do, já é, da barriga da mãe, tudo, né? né? Pessoas diferentes. Mas eu acho que também o, o mundo vai falando, ó, oh, você não pode, você não pode, uhum. você não pode, e vai se bloqueando. Sim. E momentos ruins, por exemplo, em aula, em estudo de inglês que eu tive, pioraram muito a situação. O meu medo nunca foi se mu me mudar de, inglês, de, de país. O meu medo era inglês. Olha que louco. Fala. Tá entendendo que uma língua impediu de eu visitar os países? E eu poderia ir sem saber a língua para outros países. Sim. Que tem gente que vai. Mas esse medo era maior do que a ida, né? Então, o meu agradecimento é vocês. Eu espero que a gente tenha muito contato pela frente. Eu vou compartilhar a minha vida pelo meu Instagram. Depois eu não sei se o Diniz compartilha ali na descrição do vídeo, porque nem eu sei como que é ele. <risos> tem que melhorar, eu tenho que melhorar essa parte, né? Mas o celular já tem, já é meio... Ah, eu sou meio já influenciador, entendeu? Se tem que ter iPhone pra ser influenciador, já sou 50%. Então, público de casa, guarde, sigam o Tainan pra acompanhar. Eu acho que é muito importante isso que o Dio falou. Acho que propagar a informação ajuda, então tu pode ser exatamente essa pessoa que faça isso, né? E fica meu agradecimento, eu espero muito que você vá, viaje, alce os voos que você quer, todos aqueles que tu realmente percebe que tu é capaz, e até às vezes é aquele que a gente pensa que não é, né? Porque é, você tá vivendo exatamente isso. A gente não sabe se a gente vai se ver de novo, quando vamos nos ver pessoalmente, mas eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível, você vai aprender todos os dias alguma coisa gigantesca, Demais. né? E vai ser um turbilhão de emoção, mas eu tenho certeza que vai valer a pena cada minuto, inclusive os difíceis, porque eles fazem ah, parte, né? mas vão te ajudar a crescer, a ser aquela pessoa que tu objetiva pra ti, né? Porque hum. não é pelas outras pessoas que a gente faz esse tipo de coisa, é pela é gente pela... mesmo. É, né? senão não faria nunca na vida de tudo então isso Então é isso. É isso aí, queridos ouvintes. Muito obrigada por estarem até aqui. Gene Lockers no, no Gene mundo. Lockers no mundo. No mundo. Ah, e eu estou à disposição. Se quiserem depois falar comigo aí, eu chame o Dionísio e. Claro, eles passam o contato. Eu vou colocar na descrição do, 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 do podcast ali o, todas as suas informações, seus dados ali, porque isso é muito importante. Esse conhecimento que tu adquiriu aí na raça é muito importante. Eu tenho uma informação que a embaixada me disse, o consulado me falou uma vez. É, eu liguei lá pedindo umas informações e até pedi desculpa por estar tá incomodando tanto eles. <risos> e o menino que trabalhava lá, que não tá mais, ele falou Tainan, a embaixada indiana do Brasil agradece 
Porque a partir do momento que não tiver mais pessoas tentando, o Brasil não ganha mais bolsas. Então, povo, vamos tá entendendo? tentar. Olha que interessante. Porque é a mesma coisa que, por exemplo, o mestrado. Claro, você não tem Se aluno. Se o mestrado não tem aluno, por que, que vai fomentar o ah, mestrado? Claro. Então, é, e, e quanto mais alunos tiver para o Brasil, mais bolsas o Brasil vai receber. Porque são poucas bolsas. Que curioso. São poucas bolsas, entendeu? Para uma quantidade enorme de países. Eu acho que se tu for pensar em termos de perfil, né, Tainá? Poxa, se você é uma pessoa que já tem uma visão um pouco mais holística de saúde, se você é uma pessoa que já tem um contato é, mais, mais profundo com outros aspectos menos cartesianos, menos mais é, clássicos, vamos dizer assim, terapias alternativas ou até questões... De, de cultura, questões religiosas. Se você já é uma pessoa que já tem né, essa veia é, um pouco mais alternativa, eu acho que é uma alternativa, é uma possibilidade muito boa ah, é um de você entrar na fonte, na né? Fonte, na fonte, fonte porque a, a Índia ela é a origem da maioria das religiões que existe hoje, né? Nasceu ali as grandes e tudo e, e, e ali é um lugar que que você vai você vai mergulhar, como o Tainan disse, na fonte. Então, é, se você é uma pessoa que, que tem já um pouco essa inclinação, eu acredito que é, é uma grande oportunidade de, de você propagar, né? E como um negócio que eu achei muito legal, assim, que, que tu falou, Tainan, até fiquei arrepiado aqui, cara. Cara, tu vai estar tá na, na linha de, de discípulo e mestre de propagação de um conhecimento de 3 mil anos, cara. Então, você vai ser um guardião de um conhecimento valiosíssimo da humanidade. Então, olha... Que coisa do caralho, né, cara? Isso, existe um brasileiro Olhei. formado lá hoje. Só um. Tem mais três estudando. E agora tá indo mais seis pessoas do, do Brasil, Que sabe? lindo isso, né? Que Nossa, lindo esse tá. resgate, assim, né? Isso é uma coisa que realmente é um propósito de vida mesmo. Então, com essas palavras, né, de... De profundas, assim, me despeço <risos> e muito obrigado a todos muito obrigado, obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau e até a próxima até né?